0: La malédiction Réco, saga d'une famille maudite. Le 10 juin, la chaleur étouffante de l'air varois n'atténue en rien la froideur du regard de Jean-Philippe Le Goff, lorsqu'il le pose sur l'accusé en s'avançant à la barre. « Réco, dis-moi pourquoi tu as tué Sandrine. C'était une petite fille de 11 ans, innocente. Elle avait encore toute sa vie devant elle. Dis-moi-le, Réco, dis-moi-le. » Sa voix est glaçante de supplication, lancinante. L'accusé se lève, fait mine d'être surpris par la demande, puis répond calmement, affichant son air angélique de martyr. « Ce n'est pas moi, je suis innocent. Tu sais bien que tu mens, et tu te dis un homme, c'est bien ça, l'écorce. J'ai un cœur, moi aussi, je comprends ta peine, mais je n'ai rien à dire. Tu l'as tuée en pleine face, Réco, cette gamine, elle te regardait. » Jean-Philippe laisse sa place à sa mère derrière la barrière de bois. Micheline Le Goff a perdu son mari et sa fille de la main d'un homme qu'elle connaissait pourtant. Gilles, son mari, avait toujours refusé de lui vendre le pistolet 22 longs que Rico convoitait, même pour les dix mille francs qu'il offrait. Le centre pour jeunes délinquants, la Pinède, en raison de son casier judiciaire, lui a toujours refusé l'emploi qu'il désirait. Est-ce pour cela que la famille a si facilement été décimée ?« Je comprends votre peine, madame. » lui dit Tommy Reco. Ah non, je vous en prie, vous ne pouvez certainement pas me comprendre. Je vous en prie, taisez-vous, cessez votre comédie. »« Je n'ai tué personne, madame. Taisez-vous, Sandrine savait qui vous étiez, elle vous a vue. c'est pour cela que vous l'avez tuée. » Déjà fébrile, tremblante, c'en est trop pour Micheline qui s'effondre, évanouie. On la transporte à l'hôpital pendant que madame Coutric s'installe à la barre. À Réco, elle n'a rien à dire. Elle veut juste regarder le meurtrier de son mari droit dans les yeux, muette. Digne dans sa douleur, elle se tourne vers les jurés et raconte les faits tels qu'elle les a vécus, retenant ses larmes pourtant bien visibles au fond de son regard meurtri. Elle raconte comment elle a laissé son mari courir au secours de la petite Sandrine, comment elle a attendu, inquiète, derrière le portillon de son jardin, comment elle s'est figée lorsqu'elle a entendu les détonations, comment elle a crié « qu'est-ce qui se passe ?» sans obtenir de réponse. Alors elle est allée voir, sa voix déraille. Les avocats de la défense appellent deux témoins, messieurs Ordioli et Paul. Tous deux sont commerçants à Marseille et affirment qu'à l'heure du crime à Carqueran, Réco faisait des achats dans leur boutique. Les deux hommes se font huer par la foule de Draguignan. Il n'est pas bon être de ce camp-là. Juste après eux, c'est Chantal Blanc qui s'avance. Compagne de Réco, elle est sa femme depuis très exactement trois ans, puisqu'il l'a épousée le 10 juin 1980, alors qu'il était déjà derrière les barreaux, en prison préventive. Elle croit en lui, elle l'aime et le défend autant qu'elle le peut. Parce que c'est mon mari et qu'il est innocent. Il lui répond. Oui, ma poupée, tu le sais, toi, que je suis innocent. Elle tente même de lui fournir un alibi, elle aussi. Mais c'est sans compter ses premières déclarations du 18 janvier 1980. Réco n'est rentré que vers 21h, 21h30. Il a largement eu le temps de revenir de Carcérane après le triple meurtre. Selon d'autres témoins, ayant appris par la femme de René Napo qu'il était recherché par la police, il a même pris le temps de se rendre en pleine nuit chez des amis à plan de Cuc, dans les bouches du Rhône, pour leur demander de dire qu'il était là le 18 janvier et avait dîné avec eux à 20h. Les avocats cherchent maintenant à établir le mobile. On évoque la lettre anonyme et la jalousie à propos d'une éventuelle liaison entre Gilles Le Goff et Chantal Blanc, mais le sujet est écarté. Il y a pourtant, de notoriété publique, de nombreuses liaisons passagères au sein du centre Lapinède. Réco y voit tout de suite une machination, un scandale. « Oui, on a voulu protéger des personnalités de Toulon. C'était plus facile de tout me mettre sur le dos. »« Oui, d'accord, peut-être éventuellement. Mais tout de même... » Il a été établi que l'arme de ce triple homicide est la même que la triple exécution à l'hypermarché de Béziers un mois plus tôt. Est-ce là aussi l'œuvre d'un gros bonnet de Toulon Personne n'y songe, mais c'est le moment d'aborder cette partie du procès. Réco affirme d'abord qu'il n'a jamais mis les pieds dans le magasin Mammouth de Béziers. Devant la feuille de route de ses livraisons pour son travail et les différents témoignages, il concède que c'est possible, mais qu'il a oublié. Un témoin est plus précis, beaucoup plus. Le 13 juin 1979, Tommy s'est présenté pour livrer une combinaison de plongée à une employée. Mais le colis est encombrant. On lui a donc ouvert la porte blindée, car le paquet qu'il apportait ne pouvait pas passer dans la trappe par laquelle les caissières remettent leurs recettes à la fin du service. À l'employé qui dépose... Le président demande si Rico, en effectuant cette livraison, aurait pu se rendre compte qu'il y avait dans cette salle de l'argent, beaucoup d'argent. Impatient et sentant bien qu'il y a là danger pour lui, Réco se lève brusquement et répond le premier « Non ». Cet empressement alerte l'Assemblée, d'autant que l'accusation relève que c'est à partir de l'été 1979, justement, que Rico cherche à acquérir le fusil 22 long rifle auprès des Le Goff à Carqueran. L'accusation, pour conforter son dossier, fait comparaître deux témoins dont le retraité Frédéric Maffre. Avec ses 75 ans, le voici qui fait la boulette qui ravit la défense. Pensant désigner celui qui l'a croisé le 22 décembre 1979 au supermarché, il se tourne vers un juré et le pointe du doigt. Les trois défenseurs savent pourtant que cette bévue ne suffira pas à sauver leurs client. La caissière est, quant à elle, formelle. D'autres témoins s'ajoutent à sa parole. Réco cherchait à acheter une maison. Il disposait pour cela d'environ 500 000 francs en cash. Coïncidence avec la somme dérobée dans la salle des coffres Peu probable de l'avis de tous. A d'autres encore, il racontait qu'il allait quitter son métier alimentaire de chauffeur-livreur pour ouvrir un magasin de location de planches à voile à Carqueran. Il ne reste plus que la doyenne de la famille Reco, la mamma des Propriano, pour défendre son fils. La liste des témoins épuisée, les débats achevés, il est temps pour les sept avocats des partis civils de rendre leur plaidoirie. Chacun ayant assisté au premier jour du procès a conscience que ce ne sera pas sans réaction de la part de l'accusé. On attend des cris, des gestes théâtraux, des interruptions. L'avocat de Madame Coutrix, à moins de retenue que sa cliente lors de la déposition, qualifie les propos des témoins en faveur de la défense de foutaises et de mensonges. Pierre Balbi, bâtonnier à Béziers intervenant pour le compte de la famille de René Chamaillou conclut son intervention par une allusion au premier procès de Réco pour meurtre en 1962. « Je regrette que les jurés n'aient pas, ce jour-là en Corse, suivi l'avocat général qui demandait contre vous la peine de mort, car alors il n'y aurait pas eu six morts de plus. » Jean Mielou, pour Josette Alcaraz, rebondit sur le même sujet, la peine de mort ayant été abolie depuis peu. « Loin de moi de regretter le changement législatif. Ce que je reproche à Réco, c'est d'avoir fait à la civilisation un bond en arrière et de l'avoir fait faire aussi à des milliers de braves gens qui, à cause de lui, se fourvoient aujourd'hui. Maître Gilbert Collard, intervenant pour la famille Le Goff, prend le second rebond de ce procès à Bastia et rappelle les propos du bâtonnier parti civil de l'époque, Raymond Philippi. « Cet homme tuera toujours. » Tous, l'un après l'autre, tentent de faire réagir l'homme dans le box. Ils veulent le faire craquer, le faire avouer. Gérard Cristol appuie sur une corde qu'il sait sensible, la mamma. Tourné vers lui, il s'élance. Au-delà de ces femmes, c'est la mère que tu as tuée. La mère qu'elles auraient pu être toutes et ta propre mère, Tommy Reiko, crucifiée plus que toutes par tant de malheurs. Tu m'entends, Tommy Reiko Oui, je sais que je te touche. Pas assez pour qu'il réagisse, malheureusement. Maître Ferrand se fait le moins virulent de tous. Il se contente de questionner l'assistance. Qui est Réco N'obtenant pas de réponse, il conclut en demandant à ce que l'on ne voit pas en lui, le monstre que l'on pense. Réco ne répète, après chaque plaidoirie, que la même phrase en boucle. « Moi, je suis innocent. Tout ça, c'est comédie et cinéma. » Après la dernière, c'en est trop. Un homme retire l'une de ses chaussures et l'envoie en direction du box de l'accusé. Elle atterrit mollement sur le banc de la défense, ratant sa cible. Le dernier avocat de la partie civile est celui d'un mouvement militant pour le rétablissement de la peine de mort. Maître Henri-René Garraud clôture 7 heures de plaidoiries acharnées. Après un réquisitoire de deux heures, le procureur Dominique Bréjou demande la réclusion criminelle à perpétuité, ajoutant qu'il souhaite que l'article 720-2 du Code de procédure pénale soit appliqué, pour être sûr qu'avant 18 ans, aucune mesure de libération ne pourra intervenir. Ni les avocats Paul Lombard, Frédéric Monet et Alain Lotte ne parviendront à faire oublier l'horreur des crimes, ni même à faire naître un quelconque doute quant à la culpabilité de Réco. Son attitude tout au long du procès ne les y a pas aidés. Les jurés sont unanimes et suivent le procureur Bréjou. Le 14 juin 1983, Joseph Thomas Réco est condamné à la prison à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 18 ans. La mamma est effondrée. Voilà un fils qui va rester longtemps derrière les barreaux et l'autre qui attend d'être fixé sur son sort. Antoine Récaud est toujours en préventive. Le département fédéral de justice et police publie des appels à témoins dans toute l'Europe le 2 août 1983. La justice française est à la recherche de témoins suisses dans le cadre de la procédure pénale pour enlèvement et homicide volontaire actuellement pendante, à Ajaccio, à l'encontre d'Antoine Récaud, un pêcheur de propriano, en Corse. Le juge d'instruction d'Ajaccio souhaite en particulier retrouver un ressortissant Suisse portant le titre de « Docteur », ayant navigué dans la région à la fin du mois de septembre 1981, à bord d'un voilier à coque blanche, avec probablement une bande rouge et bleue. L'équipage de ce bateau se composait de deux hommes et trois femmes. L'enquête se poursuit.